0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich freue mich. Halleluja. Amen. Und jetzt kommst du davon, wo du uns siehst. Wenn du uns im Internet siehst, wir sind auch im Fernsehen. Und zwar am Sonntag auf Onixe Plus um 9.30 Uhr. Und am Mittwoch um 11 Uhr auf Rhein-Main-TV. Unter anderem, es gibt noch andere Sender, die uns haben auch. Amen. Und wenn du uns im Fernsehen siehst, dann es gibt uns auch im Internet. Es gibt hunderte von Botschaften im Internet. Willst du die vielleicht mal anschauen? Amen. Halleluja. Gut. Jetzt. Vor 14 Tagen hieß meine Botschaft, hüte dich vor diesen Tendenzen. Letzte Woche hieße, bedenke die Konsequenzen. Meine Botschaft heute, die heißt, Liebe und andere Frequenzen. Liebe und andere Frequenzen. Wir lesen dazu mal zwei Schriftstellen. Also letztendlich geht es um, um was, um Folgendes. Jakobus Kapitel 4, und ich lese mal Vers 7, da heißt Unterwerft euch nun Gott, wie unterwerfe ich mich Gott, den ich nicht sehen kann? Dadurch, dass ich ihm seinem Wort gehorche. Und widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Sag mal mit mir, und? Er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Das war jetzt Vers 8. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Das ist wunderbar. Also, wenn du dem Teufel widerstehst, was macht er dann? Okay, aber widerstehen ist nicht immer ganz einfach. Widerstehen macht nicht immer Spaß. Ist der widerstehen ist so eine Sache. Jesus hat dem Teufel in der Wüste widerstanden. Und es war ziemlich ätzend. Er hat 40 Tage widerstanden. Er war hungrig nach diesen 40 Tagen. Und der Teufel hat gesagt, mach was zu essen. Und er hat es nicht gemacht. Gott hat ihn hungrig gelassen, 40 Tage. Bei den 5.000 und bei den 4.000, da war er wesentlich schneller. Einmal hat er sie noch am Tag, an dem sie hungrig geworden sind, gespeist. Und das nächste Mal hat er sie dann drei Tage später gespeist, als ihnen das Essen ausgegangen ist. Aber Jesus, seinen eigenen Sohn, hat er 40 Tage warten lassen und hat ihn dazu gebracht, dass er dem Teufel widersteht. Jesus hat dem Teufel widerstanden. Seid ihr noch dabei? Das kann manchmal ein Kampf sein. Es das, das kann sein, dass es nicht immer sofort passiert am Widerstehen ist dann nicht ganz angenehm. Aber wenn du ihm lang genug widerstehst, dann passiert was. Matthäus Kapitel 4 Vers 11 Und der Teufel verließ ihn, und siehe, Engel kamen und dienten ihm. Ganz, ganz wichtiger Punkt für uns heute Morgen. Wenn du dem Teufel resolut widerstehst, auch wenn es 40 Tage dauert, auch wenn du dich wirklich schlecht fühlst, auch wenn dir Gott deine, grundsätzlichen, deine grundlegenden Bedürfnisse nicht stellt, wie Hunger zum Beispiel, wenn du trotzdem sagst, ich helfe mir nicht selber und schaue auf, den, auf die Vorschläge des Teufels gehe ich schon gleich gar nicht ein, dann wird es irgendwann so sein, dass er von dir weggeht und dann naht sich Gott dir, das heißt seine Engel kommen zu dir und versorgen dich und segnen dich. Das darfst du nie vergessen, das ist, das ist ein wichtiger, wichtiger Grundsatz für heute Morgen. Das darfst du darfst dir nicht vergessen. Wenn es also für dich so aussieht, als ob du in der Wüste sitzen würdest, und du hungrig bist, weil du nämlich wirklich in der Wüste sitzt und hungrig bist, es ist einfach so. Und Gott scheinbar nichts tut, im Gegenteil. Der Versucher, der spielt mit deinem Kopf und mit deinen Gedanken Ping-Pong. Und haut dich mal in diese Richtung und mal in jene. Dann widerstehe ihm, ich weiß, es ist ätzend, aber früher oder später platzt der Knoten. Und er geht und Gott kommt und das, was so wie es vorher schlecht war, so wird es dann gut. Aber dazu musst du eben im, im Glauben bleiben. Dazu musst du im Glauben bleiben, dazu brauchst du Nerven, Nerven, Nerven. Und jetzt Johannes Kapitel 9, Abvers 1, lesen wir jetzt mal. Johannes Kapitel 9, Abvers 1. So, es geht also heute ein wenig um Widerstehen, denn, hör mal, nicht alle wissen den Unterschied zwischen Liebe und Lust. Und wenn sie dann ihre Lust gestillt haben, stellen sie fest, dass es mit der Liebe gar nicht so weit her war. Und dann sind sie gefrustet. Und dann kann es sein, dass du wirklich große, große Probleme bekommst. Okay, aber so weit sind wir noch nicht. Johannes Kapitel 9. Und ich lese mal die Verse 1 bis 7. Jesus hat gerade im Tempel gepredigt. Es kam leider nicht so besonders gut an. Man hat Steine nach ihm geworfen. Er hat sich verborgen und ist dann abgezwitschert. Und ist durch die Stadt gegangen. Ganz cool ist er durch die Stadt gegangen. Und als er vorüberging, vorüberging in Jerusalem, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus sagt, weder noch. Weder er hat gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt. Es gibt es also, Jesus sagt hier, nicht jede Krankheit ist auf eine Sünde zurückzuführen. Es gibt es, dass jemand krank ist, dass jemand mit einer Behinderung geboren ist, wie dieser Blindgeborene hier, die einfach, das liegt einfach in der Gefallenheit des Universums, in der Gefallenheit der Schöpfung. Fertig. Es ist nicht so, dass dann unbedingt einer eine Sünde getan hat, sondern das liegt ganz einfach an dem Fluch, der auf, diesem, der, der, auf der Welt liegt. Und der unser Leben färbt mehr, als wir es wollen. Jesus antwortet, weder dieser noch, noch seine Eltern haben gesündigt, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Das, ihr Lieben, ist keine theologische Aussage, sondern es ist eine Aussage des Triumphes und der Macht Christi. Er hätte genauso sagen können, darum haben Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen, damit ich sie erretten kann. Besser, das ist auch nicht, die haben auch nicht wirklich deswegen gegessen, damit er sie erretten kann, sondern Jesus drückt hier aus, wenn es ein Problem gibt, dann bin ich der kompetente Löser. Das ist das, was Jesus aussagt. Wenn du ein Problem hast, komm zu ihm, er hat eine Antwort für dich. Und manchmal dauert es ein paar Tage und du musst kämpfen, du musst dem Teufel widerstehen, bis deine Antwort zu dir kommt. Bis deine Erlösung bei dir ankommt. Okay, ich lese mal weiter. Wir müssen die Werke dessen wer wirken, der mich gesandt hat. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, das ist die Nacht des Unglaubens. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das heißt, orientiert euch an mir, schaut auf mich, und dann wird es was mit euch. Verliert mich nicht aus den Augen, dann wird es was mit euch. Ich bin das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, Vers 6, spiel er auf die Erde. Jetzt, jetzt stell dir das mal vor. Die Jünger gehen mit Jesus durch die Stadt und sie sehen einen Blindgeborenen da sitzen. Und jetzt bleiben sie vor ihm stehen und sagen: Herr, so ganz kühl und unbeteiligt, wer hat gesündigt? Jesus sagt weder noch. Und der Mann, der blinde Mann, der sagt: Wir wissen das. Dann sagen sie: Sch, ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Oh, der, ja, der. Hm, was macht er denn? dann hört er man wie Jesus ausspuckt. Er sagt: "Ja, er spuckt auf die Erde." Und jetzt, was macht er jetzt? Jetzt rührt er da einen Teig an mit dem Zeugs. Und was macht er jetzt? Oh oh oh. oh. Mach mal deine Augen zu und jetzt schmiert Jesus den rotbraunen Dreck Jerusalems auf die Augen dieses Mannes. Also von wegen, dass er ihn heilt. Er heilt ihn nicht. Er gibt ihm noch größere Schwierigkeiten. Bisher hat er nicht gesehen. Jetzt hat er auch noch Dreck auf den Augen, jetzt sieht er überhaupt nichts mehr, garantiert nicht. Wenn er vielleicht bisher noch ein bisschen Licht gesehen hat, zumindest Licht wahrnehmen konnte, sieht er jetzt nichts mehr. Jetzt ist die rote Erde Jerusalems auf seine Augen geschmiert. Jetzt sieht er aus, als würde er eine rostbraune Pilotenbrille tragen. Und Jesus sagt zu ihm so, und jetzt geh an den Teich Siloam und wasch dich dort. Das ist alles, was er sagt. Geh an den Teich Siloam und wasch dich. Siloam bedeutet auf Deutsch der Gesandte. Geh zum Teich der Gesandte und wasch dich dort. Es war ein öffentlicher Teich in Jerusalem. Irgendwann vor einigen Jahren stand ich mal an den Überresten, wo man sagt, dass er vielleicht möglicherweise mal war, dieser Teich Siloam. Den gibt es heute so nicht mehr. So, jetzt überlege mal, was Jesus hier gemacht hat. Erstens, er hat ihn nicht geheilt. Zweitens, er hat das bisschen Licht, das er vielleicht noch wahrgenommen hat, ein für alle Mal ausgelöscht. Und jetzt kann der Mann auch nicht mehr blinzeln, denn wenn er die Augen aufmacht, hat er Dreck in den Augen. Was fällt Jesus ein? Und das ist noch nicht alles. Er geht jetzt nicht einfach weiter und lacht, sondern er sagt, jetzt geh zum Teich Siloam und wasch dich dort. Und der Mann sagt, ja, warum denn das? Und die Jünger Jesu, die erklären ihn auf, die sagen, ja du, das ist ein mächtiger Heiler. Wenn er sagt, geh hin, dann, dann ist es gut für dich, wenn du das machst. Tu es einfach. Ja, aber, aber, tu es einfach. Stell dir mal vor, du bist blind geboren und sitzt an einem Ort in Jerusalem. Und jetzt sollst du durch die belebte Stadt durchgehen, an, den, an einen anderen Ort, ans andere Ende dieses, dieser Stadt, an, im Osten dieser Stadt. Und dort sollst du dich waschen. Warum hat dieser Prophet bitte kein Wasser mitgebracht? Oder wenn er so ein Heiler ist, warum hat er mich nicht einfach geheilt? Stattdessen schickt Jesus ihn auf eine Odyssee durch die belebte Stadt. Seid ihr noch da? Das ist, da ist man fassungslos. Jetzt überleg dir mal. Der Mann denkt sich, ja gut, wenn er ein Prophet ist, dann, dann ist das Wort, das er mir zuspricht, das Wort Gottes. Dann mache ich es halt in Gottes Namen. Und dann steht er auf und jetzt tastet er sich durch die Stadt, an den Häusern entlang, am der Straßenkante entlang. Jemand zieht ihn zurück, als gerade ein römischer Soldat vorbeireitet, ohne Rücksicht zu nehmen. Er geht über die Straßen, er geht auf und ab durch Berg und Tal in Jerusalem, bis er endlich angekommen ist. Der Mann kämpft. Merkt ihr das? Der Mann kämpft. Jesus hat ihm Dreck auf die Augen geschmiert. Schaut, dieses, dieses, dieser Dreck auf den Augen dieses Mannes symbolisiert den Fluch, der auf der Erde liegt. Den Fluch, der ihn krank gemacht hat. Aber genauer noch symbolisiert der Dreck, den Jesus ihn aufs Auge geschmiert hat, die schmutzig-irdische Sichtweise, die die Menschen haben. Diese Blindheit für geistliche Dinge. Diese Brillen der Weltanschauung weltlichen Weltanschauung, durch die sie die ganze Welt und alles betrachten. Das symbolisiert der Schmutz auf den Augen. Ich sage euch mal eins, jeder von uns hat noch Schmutz auf den Augen. Jeder von uns hat noch Ideen, Gedanken, Vorstellungen, die nicht Gott und nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen sind manche von uns so eingeengt, deswegen sind manche von uns so deprimiert, so frustriert, so, so fertig, so arm, so blind, so bloß, so macht der Dreck auf deinen Augen. Du musst es machen wie dieser Mann. Dich durchkämpfen, bis du am Teich Siloam bist. Der Teich Siloam, Siloam heißt der Gesandte. Der Gesandte ist natürlich Jesus, ganz klar. Du musst also zu Jesus kommen und dir von ihm die Augen waschen lassen, damit du klar siehst und die Welt siehst, wie sie wirklich ist. Schon dieses Wasser des Teiches Siloam, um das symbolisiert das Wasserbad des Wortes Gottes. Wenn du deine Weltanschauung und deine Sichtweise aus, aus dem Wort Gottes beziehst, dann hast du viele Probleme, die Menschen in der Welt haben, nicht. Die hast du einfach nicht, weil dein Verhalten ein anderes ist. Dein Verhalten ist ein besseres Verhalten. Ich habe mir gedacht, ich muss damit einigen, ich muss da einige Beispiele anbringen. Ich muss euch da einige Sachen, einige Beispiele bringen, denn die sind einfach zu gut. Okay, dass ich euch die vorenthalte. Ich habe mir gedacht, es gibt wirklich Stereotypen. Da müssen wir mal so ein Videofilm drüber machen. Stereotypen. Zunächst einmal gibt es Jesus und seinen Blick auf die Welt. Jesus hat schon mit zwölf Jahren klar gemacht, was für einen Blick auf die Welt er hat. Gott ist mein Vater. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. So hat er also nicht an den Bundesjugendspielen mitgemacht, sondern er hat sich zu den Rabbis in den Tempel gesetzt und hat das Wort Gottes kennengelernt. Hat Jesaja Jeremia gelesen, hat gesehen, wie, hat die Abenteuer Davids nachvollzogen, hat gesehen, wie sich Mose verhalten hat. Alle diese Dinge, die haben sein Denken geprägt. So ist Jesus durch die Welt gelaufen. Für ihn war er mit einem Bein im Himmel, mit dem anderen auf der Erde. Er wusste, er ist der zweite Adam. Er wusste, er ist sündlos. Er wusste, Gott ist sein Vater, das wusste der. Er wusste, dass er der Schöpfer ist. Er wusste, dass die Naturgewalten über ihn nur begrenzt Macht und Autorität haben, dass er vielmehr herrscht im Leben. Und wenn dann ein Sturm kam, dann hat er ihn gestillt. Wenn ein Dämon ankam, dann hat der Dämon vor Angst gequiekt wie ein Schwein, bevor er ausgefahren ist. Und so ging es wieder und wieder und wieder. Keine Krankheit hat ihm widerstehen können. Das war die Sichtweise Christi. Paulus war das Nächste das am Ideal. Paulus, derselbe Paulus, der verprügelt wurde, der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitten hat, der drei Tage und drei Nächte an einem Drum, einem Bruchstück vom Schiff im Wasser geschwommen ist, getrieben ist. Der Paulus, der dann auf Malta angeschwemmt wurde am Abend und kaum ist er angeschwemmt worden, aus dem Wasser gekommen, hat es begonnen zu regnen und kaum hat er Feuerholz zusammengetragen, fährt eine Schlange aus dem Holz und beißt ihn in die Hand. Und was macht er? Er schlenkert diese Schlange ganz lässig, ganz cool, mit einem Lächeln ins Feuer ab. Ihr Lieben, auch das ist symbolisch, auch das ist prophetisch. Es gibt es immer wieder, dass der Teufel ankommt, die alte Schlange, und dich beißt. Wie reagierst du dann? Oh nein, oh nein, oh nein, meine Hand, ich muss sterben. Oder? Magst du es wie Paulus, dass du die Schlange einfach ins Feuer Abschüttelst, denn das ist nämlich der Ort, an den er hingehen wird, die alte Schlange. Und einfach weiter, Max. Dieser Paulus, dem alle diese schlimmen Dinge passiert sind, der geprügelt wurde, der gesteinigt wurde, alle diese Dinge, der sagt: 2. Korinther Kapitel 2 Vers 14: Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher, alle Zeit im Triumphzug, Sag mal mit mir, alle Zeit im Triumphzug. Ja, wenn die Schlange mal wieder bei ist, musst halt wieder ein bisschen schütteln. Aber dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder weiter. Dann stimmen wir, schwimmen wir wieder, dann Blues, schwimmen wir dann wieder Gospel. Halleluja. Das ist ziemlich gut. Paulus das alles Mögliche passiert, aber er wusste, zum Schluss muss ich gewinnen. Und er hat zum Schluss gewonnen. Das ist der Geist des Glaubens, die Haltung des Glaubens, die Brille des Glaubens. Alles, was mir passiert, muss letztendlich mir zum Guten dienen, denn ich... Liebe Gott und Gott liebt mich und er hat seine Mittel und Möglichkeiten, er wird es alles hinbiegen. Er wird es machen bei Gott, ich kann mit ihm nicht verlieren. Ich habe ein gutes Gewissen, deswegen kann ich nicht scheitern. Amen. Aber jetzt lass mich auf ein paar Stereotypen eingehen. Das waren jetzt keine Stereotypen, sondern das waren Ideale. Jesus ist unser ideal und Paulus ist auch unser ideal. An denen orientieren wir uns. Amen. Aber es gibt noch andere und vielleicht ertappst du dich ja beim einen oder anderen. Ein Stereotyp ist zum Beispiel der Geldliebende. Und wie jemand drauf ist, welche Brille jemand hat, welchen Dreck jemand auf den Augen hat, das hörst du an seinen Worten. Wenn jemand ständig in irgendeiner Form über Geld redet, dann kannst du davon ausgehen, dass Geld für den sehr wichtig ist. Und dass er möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise ein Problem damit hat. Zum Beispiel, Johannes Kapitel 12, Jesus ist in Bethanien. Er ist gerade aus dem Pool gestiegen, hat sich abgetrocknet, jetzt sitzt er auf dem Liegestuhl, lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen und da kommt die Maria, die anderen Jünger übrigens auch, dann kommt die Maria und sie kniet sich hin zu seinen Füßen und sie fängt an, seine Füße mit, Öl, mit, mit, einem, mit, einem, mit einer besonderen Narde zu salben, sehr, sehr teuer. Und einer spricht auf, alle grummeln, aber einer spricht, einer verbalisiert das Grummeln, Judas Ischariot. Der sagt, was ist das für eine Verschwendung? Das Geld hätte man hernehmen können, 300 Denare hätte man hernehmen können und den Armen geben können. 300 Denare, ihr Lieben, sind ungefähr 10, 10 Monatslöhne. Also das ist ein Haufen Geld. Und das, mit dem hatte Jesus gesagt, die Füße. Und einer sagt, das hätte man den Armen geben können. Das sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und, und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Also wenn er immer über Geld redet, ah, die wollen ja nur dein Geld, die, was, wie, wie finanzieren sich die, wie finanziert sich diese Gemeinde? Ah, die sammeln Spenden ein, ah ja, weiß man, wo es hingeht. Hm. Das ist das typische Gerede von jemandem, für den Geld sehr, sehr wichtig ist. Weil normalerweise bräuchte dich das gar nicht interessieren, du musst dir nichts geben. Amen. Jesus sagt: Lasst sie. Lass, ihn, lass die Frau in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Sie hat mich gesalbt und das möge sie für meine Beerdigung gemacht haben. Eine Woche später hing Jesus nämlich am Kreuz. Und schau, diese Narde, die war so intensiv, so kostbar. Und so aromatisch, dass sie ihn die ganze letzte Woche, der Duft, die ganze Woche, letzte Woche begleitet hat. Und als er am Kreuz hing, hat er immer noch nach dieser Narde geduftet. Das war ein Trost für Jesus. Es gibt Menschen, die mich lieben und ich weiß, für wen ich das tu. Nicht für Judas, aber für Maria. Amen. Oh, das ist noch ein wichtiger Gedanke auch, ne? Amen. Jetzt noch was. Wer mir einfiel, war das Opfer. Finde ich faszinierend. Während ein habsüchtiger nach Geld süchtig ist, ist ein Opfer nach Selbstmitleid süchtig Und liebt es, keine Verantwortung übernehmen zu müssen für seine oder ihre Probleme. Das Opfer. Saul war ein Opfer. Er hat sich als solches kariert. Der saß mit seinen Generälen unter, unter einem großen Baum in Gibea und hat rumgeopfert. Saul hat sich leid getan und hat gesagt: Keiner grämt sich um mich, dass er mir sagt, wo der David steckt, mein Feind. Der hat nämlich behauptet, David wolle ihn vom Thron stoßen. Aber das hat überhaupt nicht gestimmt. Saul hat sich als Opfer sehen wollen. Egal, was David gemacht hat, der hat sich als Opfer gesehen, als dann einer kam und gesagt hat: Wir wissen, wo David steckt hat er gesagt, oh, danke, dass ihr euch erbarmt habt, über, über mich Opfer, Opferdenken. Schau, David hätte bei Saul keinen Blumentopf gewonnen, der konnte dem gegenüber nichts richtig machen, aber das lag nicht an David, sondern das lag an, an Saul. Ja, Opfer, Opfer ist so eine Sache. Opfer ist immer jemand, der gern Schuldzuweisungen macht, so wie David. David war an allem schuld, David war in jedem Problem in Israel schuld. Obwohl er gar nicht schuld war. Opfer sieht es einfach ganz so. Muss selber keine Verantwortung dann übernehmen, weil die ganzen Probleme, die stammen ja von jemandem anderem und nicht von ihm. Und pass auf, auch wenn du ein Opfer in eine Position der völligen Gleichberechtigung bringst, dieses Opfer arbeitet dann unermüdlich Tag und Nacht, bis ein Ungleichgewicht wieder da ist und es sich wieder als Opfer fühlen kann, bis das Selbstmitleid wieder fließt. Und bis es wieder anklagen kann. Also das, so wird es nichts. Es gibt Opfer, die haben wirklich diese Mentalität, die tragen die vor sich her. Die haben das auf den Augen. Das wird so nichts. So wirst du nie zum glücklichen Menschen. Das Problem ist, dass viele von denen gar keine glücklichen Menschen sein wollen, sondern dass sie das Selbstmitleid so sehr lieben. Die sind süchtig nach dem Zeug wie manche nach Heroin. Also das ist ganz eigenartig, aber das gibt es. Immer fahren wir zu deinen Eltern, nie zu meinen Du, das kannst du auch als Nicht-Opfer verbalisieren. Du kannst sagen, diese Woche waren wir bei deinen Eltern, heute besuchen wir mal meine. Aber dann bist du kein Opfer mehr. Dann macht der andere nichts mehr falsch, sondern dann seid ihr tatsächlich gleichberechtigt. ihr, die Opfer wollen das überhaupt nicht. Ich sage nur, falls dir solche Leute begegnen, dass du weißt, woran du bist. Du kannst diesen Leuten nicht helfen, das ist unmöglich. Du kaufst dem, der Person ein Auto, das ist gelb, ich hätte es gerne in rot. Also gut, kaufst ein rotes Auto. Das ist englisch-rot, ich hätte es gerne Okay, kaufst ein Zinnoberrotes Auto. Karmesin wäre noch schöner. Also gut, kaufst Karmesin. Sitze sind unbequem. Du kannst es nicht recht machen. Okay? Es gibt diese Denkungsart. Ähm, versuch dann an einer solchen Person, das gar nicht erst recht zu machen, sondern lieb sie. Aber nimm die Anschuldigungen, die ständig kommen, von diesem Saul, lieber David. Nimm die nicht ernst. Lass die nicht an dich rankommen, Lass es keine Pfeile sein, die zum Schluss in dir stecken, an denen du, an denen du dann tagelang und wochenlang leiden musst. Das musst du nicht. Das ist vergebliche Liebesmüh. Vergiss es. Danke für das Donner der Armen. <lacht> oh, ich habe nicht gesagt, dass es bequem war, okay? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jo. Der Boss, genau. Der Nächste ist der Boss. Hast du schon mal einen Kollegen gehabt, der nicht der Boss war, aber sie aufgeführt hat wie der Boss? <lacht> Kennt ihr alle, ne? Kenne ich auch. Der Boss. Wie gehst du denn mit dem Boss um? Der Boss kommt und ist der Boss. Jesus fragt zum Beispiel in Matthäus Kapitel 16 seine Jünger, was sagen die Menschen, dass ich bin? Ja, du bist ein Prophet, du bist Elia, du bist Jeremia, du bist einer von den großen Propheten. Was sagt ihr, dass ich bin? Und dann denkt sich Petrus: ach, der Herr weiß nicht, wer er ist. Er kann ich im Haus helfen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Herr, wenn du mal wieder nicht weißt, wer du bist, frag mich. Ich sag's dir. Wenn du mal wieder unsicher bist in deiner Berufung, komm zu mir. Ein paar Fäße weiter paar Verse weiter, sagt Jesus, ich muss demnächst ans Kreuz, ich werde sterben, werde auferstehen und dann nimmt Petrusin, der Boss, nimmt ihn liebevoll um die Schulter und führt ihn besser beiseite und sagt, Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Lest es mal nach, es steht genauso da. Das wird dir keinesfalls widerfahren, sagt der Boss. Herr, mir ist egal, wer unter mir Messias ist. Okay? Mir ist egal, wer unter mir. Ne, ich meine, es ist okay, du, du, du kannst es ruhig sein, das ist alles gut. Aber, aber hör mal, du wirst keinesfalls keinesfalls wirst du ans Kreuz gehen. Und dann sagt Jesus ihm, wer wirklich der Boss ist. Und sagt sie, ihm, Freundchen, er ruft alles an die Jünger zusammen und sagt: Geh hinter mich, Satan, denn du willst nicht, was, die Men was, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und alle Jünger schauen. Uh. Der Boss hat einen auf die Mütze bekommen vom großen Boss. Ja, manchmal ist es notwendig. Es ist nicht schön, aber notwendig, wenn jemand nicht weiß, wo seine Position ist. Und dann klärt Jesus weiter auf. Er sagt, ich muss ans Kreuz und in einer gewissen Weise müsst ihr das auch. Ihr müsst ab und zu durch schwierige Zeiten durchgehen, aber das hat dann einen Grund, das hat dann einen Sinn. So wie mein Leiden einen Sinn haben wird, sollt euch das einen Sinn haben, sagt Jesus. Und wir sprechen jetzt hier nicht von Krankheit und diesen Dingen oder Armut und so, sondern von anderen Sachen, die du leidest, weil es notwendig ist, aus der Sicht Gottes. Also der Boss, jeder kennt den Boss. Nimm den Boss nicht zu so hundertprozentig ernst. Vertraue darauf, dass der echte Boss den Boss schon in die, in die Senke stellt. Amen. Okay. Ähm, Petrus sagt, bleiben wir mal ganz kurz beim Boss. In Johannes 21, Vers 3, da sagt Petrus, nachdem also Jesus jetzt schon seit einigen Tagen ihnen nicht mehr erschienen ist, er sagt, ich gehe hinfischen. Und die anderen sagen, wir gehen mit dir. Wer ist der Boss? Wer sind die Nachfolger? Die anderen sind die Nachfolger. Lass mich deswegen was über, über Mitläufer sagen. Es gibt Mitläufer. Es gibt Mitläufer. Mitläufer. Das sind ganz eigenartige Personen. An die muss man sich teilweise erst gewöhnen, wenn man eher zu einer eigenen Meinung neigt. Na, wir gehen mit. Das sind jetzt, die Jünger sind hier Mitgänger. Aber es gibt auch Mitläufer, zum Beispiel die Volksmenge in Jerusalem. Die Volksmenge in Jerusalem, die war leicht beeinflussbar vom Zeitgeist. Die haben immer geschaut, welche Meinung ist gerade populär, der schließe ich mich dann an. Teilweise haben die selber nicht mehr gewusst, was sie überhaupt wirklich glauben, was sie wirklich wollen. So, diese Leute, die haben einen, einen Sensor für den Zeitgeist. Und wenn der Zeitgeist Hü schreit, dann machen sie Hü und wenn er Hotz schreit, dann... Machen Sie langsamer. Wenn der Zeitgeist sagt, Hosianna, dann scheinen Sie alle Hosianna, auch wenn Sie gar nicht genau wissen. Schau, die Jünger, die, die Leute in Jerusalem zum Beispiel, die haben Hosianna gebrüllt, dann haben sie sich angeschaut, wer ist denn das eigentlich? <lacht> Kein Witz, steht Ja, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Oh ja, Hosianna, dann waren Sie wieder voll bei der Sache. Ein paar Tage später haben genau dieselben Leute. Ein ganz anderes Lied gesungen. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber was hat er die gemacht? Ist uns egal, kreuzige ihn. Kreuzige Warum eigentlich? Äh, ist egal. Alle wollen, dass er, alle wollen, dass er gekreuzigt wird. Ja, gut, sind wir auch dafür. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es gibt so Leute. Die, die sind keine Beinheiten Ideologen, sondern die wollen einfach keine Probleme haben. Die wollen stromlinienförmig sich hier durch die Menge bewegen, nicht anecken, ihre Ruhe haben. Was verständlich ist, wir haben auch ganz eine Ruhe. Also ich habe definitiv auch gerne meine Ruhe von irgendwelchen Agitatoren und Ideologen und so weiter. Aber es kommt der Zeitpunkt und ich vermute mal, dass Gott es von jedem einzelnen Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben einfordert, an dem du Farbe bekennen musst. Dreh dich mal zu einem Nachbarn und sag zu ihm, bekenn Farbe. Wenn jemand wissen will, ob du einer von diesen sekten bist, ob du einer von diesen Christen bist, dann sagt sie zu ihnen, ja, und stolz drauf. Denn ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie schaut es eigentlich mit dir aus? Dein Sparbuch kannst du nicht mitnehmen, deine Aktien auch nicht. Und dem Planeten ist Schnurzpiep, ob du jemals gelebt hast. Jetzt weißt du es. Mitläufer, es gibt's. So, halt den Leuten ihre Meinungen, wenn sie heute A sagen und morgen was ganz was anderes halt sie ihnen nicht vor Halte ihn, das hat keinen Wert, es ihnen vorzuhalten du weißt dann, ah ja, Mitläufer, alles klar der Herr möchte aber nicht, dass du ein Mitläufer bist er möchte vielmehr dir die Augen waschen dass du mit ihm mitläufst dass du ein Jesus-Nachfolger bist nicht dem Zeitgeist hinterherrennst mit all seinen Irrungen und Wendungen sondern dass du Jesus nachfolgst und manchmal ist es leicht und manchmal kommst du an damit und manchmal ist es schwer und dann gehst du in den Knast dafür gibt es alles, gab es alles schon bist du bereit für sowas? Na, der Herr kann es einfordern von dir, ist dir das bewusst? Okay, also, Mitläufer gibt es auch. Ähm, ja, gibt es auch, ja genau. Dann gibt es noch den Melancholiker, den melancholischen Pendanten, der es hundertprozentig genau wissen will. Wenn ich nicht meine, meinen Finger in seine Wunden, in seine Nägelmale lege, dann werde ich nicht glauben und meine Hand, die will ich in seine Seite stecken, wo da wo der Soldat ihn gestochen hat. Wenn, wenn er wirklich lebt, dann will ich, dann will ich das fühlen. Ich will es sehen und ich will es fühlen. Ich will ihn mit meinen Augen sehen, dass er verstanden ist und ich will, ich will fühlen anhand der Wunden, weil meine Augen könnten ja lügen, können ja irgendwie halluzinieren. Meine Hände sollen fühlen, dass er es ist. Der will glauben aufgrund von sehen und hören. Pastor, woher weiß ich, dass ich gerettet bin? Da ja, das glaubst du. Wie merke ich, dass ich glaube? Ja, du hast einen, einen inneren Frieden, du hast eine innere Gewissheit. Mhm. Aber woher weiß ich, dass, ich diese, dass diese innere Gewissheit echt ist? Weißt du, und so geht es ewig. Und so kannst du dich da im Kreis rumdrehen mit solchen Leuten. Melancholiker, liebe Menschen, liebe Pedanten, aber die stehen sich selber im Weg. Manchmal musst du einfach ein wenig Gottvertrauen haben. Manchmal musst du einfach sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn, pum, dieses Leben gerade wieder eine scheue, dann sagst du, Und ich weiß es trotzdem. Amen. Danke für das Amen. Halleluja. So gibt es also der Bedankt. Na, und Jesus kommt, dann, Jesus kommt ja dann zu ihm und sagt, wer bin ich? Mein Herr und mein Gott. Thomas fällt nie davor, wie man sagt, mein Herr und mein Gott. Sagt er, gut, jetzt stehst du mal auf, jetzt gib mal deinen Finger. Siehst du diese Nägelmale? Siehst du diese Seite hier? Und jetzt sei gläubig, ohne dass du sehen musst. Vertrau den Zeugen, die mich gesehen haben. Den Zeugen Christi Jesu. Halte nicht alle für Lügner, was mich zum Nächsten bringt. Der Zyniker. Es gibt beinahe Zyniker, es gibt beinahe Zyniker, die neben dir herlaufen und dich ständig verfluchen und mit kleinen Steinen auf dich werfen, das heißt, die kleinen Schwierigkeiten machen, die ganze Zeit. Woher weiß ich das? Ja, ich habe ich hab schon mal 2. Samuel Kapitel 16 gelesen, da ist die Rede vom Schimmi. Nicht vom Chimmi, der Kim kam später, sondern vom Schimmi ohne J vorne dran. Shimmi hieß er, Als nämlich Absalom, der Sohn Davids, den Vater vom Thron verdrängt und David flüchten muss, taucht dieser Schimmi auf er war ein entfernter Verwandter von Saul, dem König Saul. Und geht, während die durch einen Hohlweg reiten, durch eine enge Gasse reiten, geht er oben am Hohlweg entlang und keift und spuckt und flucht diesen David an und wirft mit Steinen nach ihm. Und das, obwohl David die Helden bei sich hat. Wenn David nur mal, nur mal so macht, dann ist der Mann tot. Aber er weiß, dass David Charakter hat. Er weiß, dass David ihn nicht verklagen wird. Er weiß, dass David ihm keine Unterlassungserklärung schicken wird. 500 Euro teuer. Solche Sachen. Er weiß, dass David es einfach dulden wird. Und es steht dort. Und David hat es erschöpft. David hat diese ständigen Beleidigungen erschöpft. Seine Mitarbeiter haben zu ihm gesagt, jetzt lass uns den doch verklagen. Lass uns den doch eine Unterlassungserklärung abgeben. Der kriegt Den kriegen wir dran wegen Beleidigung. Das wird teuer für den. Der macht es nie mehr. Und David sagt, und vergiss es, vielleicht hat, er, hat es ja der Herr ihm gesagt. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen Demut. Vielleicht müssen wir das einfach jetzt mal akzeptieren, dieses schwere Los. David hat gewusst, er ist nicht der Größte und ist in allem abhängig von Gott. Vielleicht habe ich es verdient. Und dann hat er wieder an ein paar Zebra gedacht. Und ist weitergeschlappt. Er war erschöpft. Dann kam er an den Jordan, ans Wasser ans reinigende Wasser und hat sich dort erholt. Du kannst dich auch am Wasser erholen. Dein Wasser, an dem du dich erholst, ist das Wasserwort von Gottes Wort. Wenn sie dich also blöd anmachen, wenn sie dich beleidigen, wenn sie dich verfluchen, wenn sie alle diese Dinge machen, ignorier sie, ignorier sie. Jesus, als die Steine flogen, hat sich verborgen. Er hat sich versteckt und ging woanders hin. Du musst nicht dorthin gehen, wo man dich nicht mag. Aber tragt es einfach. Es ging Jesus so, es ging Paulus so. Sag, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und hakt diese Leute ab, fertig aus. Sagst, Pastor, ich weiß, ich bin stärker als der. Lass es, lass es. Bleib friedlich. Nur ganz kurz. Kann ich nicht mal nur eine halbe Sekunde die Beherrschung verlieren. Was sie sehr ist, was sie ernten. Also zündiger es gibt Zyniker, es gibt, denen kannst du nichts recht machen. Egal, was du tust. Einfach weil du bist, wer du bist, mögen sie dich nicht. Jeder von uns kennt zündiger Jeder von uns kennt zündiger die nichts Gutes über irgendjemand anderen wissen, sondern nur Schlechtes. Deshalb dann lautstark vortragen und, und du sitzt da und rollst mit den Augen und denkst dir, okay, geh an den Jordan, dort erquickt dich dann der Herr, preis den Herrn. Amen. Okay, was gibt es noch? Was gibt es noch für der, der ein Talentmann, in anderen Worten, der Faule. Der Faule. Matthäus, Kapitel 25. Dort spricht Jesus von den, vom Gleichnis von den drei Talenten. Alle haben was aus ihren Talenten gemacht, bis auf einen. Der sowieso nicht besonders begabt war, der hat nichts gemacht. Der war böse und faul und hat das Talent nicht angelegt, aus dem Talent, aus dem Geldbetrag, nichts gemacht, Denn den der Herr ihm gegeben hat, damit er damit handelt. Dann kam der Herr und hat gesagt, was ist mit dir los? Hallo? Das ist noch genauso verpackt, dieses, diese Geldsumme, die Banderolen sind noch an den Geldscheinen, wie, wie damals, als ich es dir gab. Ja, Herr, weil du ein Ausbeuter bist. Du sähst nicht und erntest trotzdem, du nimmst, was du nicht hingelegt hast, du bist ein Ausbeuter. Du willst nur mich umsonst benutzen, dass ich für dich arbeite. Ausbeuter. Nee, der Herr war kein Ausbeuter, der Mann war schlecht und einfach faul und hat eine Ausrede gebraucht für seine Faulheit. Also wenn alle immer davon reden, dass sie so schlecht bezahlt sind und dass die Chefs so blöd sind, dass sie deswegen auf keine Arbeit gehen können, weil es einfach nichts gibt, was hier würdig ist, dann wisse, der ist einfach faul, der Typ. Und, und halt ein bisschen Abstand von solchen Leuten, dass das nicht abfärbt auf dich. Jesus kommt und sagt... Wir binden dich jetzt und wir schmeißen dich jetzt in die Finsternis. Nicht schön für dich, aber du hast es nicht anders gewollt. Zu den anderen, die was aus sich gemacht haben, hat Jesus ja auch gesprochen, hat gesagt, hey, gut, du guter und treuer Knecht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will, ich will natürlich Spaß haben im Leben, aber vor allem will ich, dass der Herr zum Schluss zu mir sagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Na, manchmal rollt er bestimmt mit den Augen über uns, aber zum Schluss soll er zu uns allen hier sagen, kommt rein in die Freude, eures Herrn. Amen. Amen. Und jetzt muss ich noch zu einem kommen, zu dem, der diese ganze Denkkaskade, diese Beispiele ausgelöst hat, zu Amnon. Wir gehen mal zu 2. Samuel, Kapitel 13. Das ist die Zeit, in der David mit Bathsebarum gemacht hat, ihr Mann ermorden hat lassen durch seine Armee und er hat dann die schwangere Frau geheiratet, die Batzeba, das Kind ist gestorben, sie haben sich dann zusammengerauft, die Beziehung ist dann trotzdem was geworden, obwohl es wirklich schwierig war, die beiden waren jetzt in zweiter Ehe verheiratet und haben entsetzlich begonnen, aber Gott hat sie dann gesegnet. ihr Kind Salomo hat einen Spitznamen von Gott bekommen, Jedidja, Liebling des Herrn, das war gut. Aber das ist nicht alles. Denn David hat ein schlechtes Vorbild für seine Kinder hinterlassen. Und seine Kinder, die haben jetzt ernsthafte Probleme deswegen. Und David setzt auch das Gesetz nicht durch. Der duldet hier unglaubliche Dinge. Und jetzt lesen wir mal. Liebe und andere Frequenzen. Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, ich bin in 2. Samuel, Kapitel 13, 1. Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Ihr Name war Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Und es war dem Amnon wehe um seine Schwester Tamar willen. Also die hatten verschiedene Mütter, aber denselben Vater. Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Und es war dem Amnon wehe um seine Schwester Tamar willen, bis er sich krank fühlte. Also ich würde mal sagen, der leidet an Bedürfnissen, die tabuisiert sind. Er hat hier tabuisierte Bedürfnisse, er möchte seinen Trieb gern ausleben, und stelle ich ihm jetzt. Aber er weiß, es ist mit einem Tabu belegt und das hat auch einen guten Grund. Und jetzt heißt es weiter, denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr etwas anzutun. Jetzt möchte man denken, ja, der hat so ritterlich gedacht. Es war ihm unmöglich, ihr näher zu kommen, weil er irgendwie ihm moralische Hemmungen da hatte, mit ihr zu flirten und mit ihr anzubandeln. Aber das muss er anders verstehen. Das muss er anders sehen. Was da eigentlich steht ist, es war ihm, ja, es war ihr, un, es war ihm unmöglich, ihr etwas anzutun. Es war ihm unmöglich, ihr nahe genug zu kommen, um bei ihr zum Zug zu kommen. Er, war in ihr nicht, er hat nicht gewusst, wie er es anstellen soll, dass er die endlich in die Kiste kriegt. Das war sein Hauptziel und sein Hauptzweck hier. Überleg dir das mal. Und dann, der hatte aber einen cleveren Cousin. Und der, der kam zu ihm, Jonathan hieß der, und der hat gesagt, Königssohn, was ziehst du denn für ein Gesicht, was machst du denn für ein Gesicht? Und er sagt: ja, Tama, Tama, Tama. Und er sagt. Ah, du willst ganz gerne mal mit dir ein wenig zusammen sein mhm. oder bist du jetzt zu doof dass du drauf kommst, wie das geht mhm. okay, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp ist es jetzt wirklich perfide, was kommt Er sagt, stell dich krank dann kommt dein Vater zu dir und sagt, no, wie geht es meinen Buben und dann sagst du, schlecht und wenn er dann sagt, wie können wir dir helfen dann sagst du, meine Schwester Tamar die soll kommen und soll mir das Frühstück machen das, dann wird es mir besser gehen. Und dann befiehlt der König selbst, die höchste Autorität im Land, dieser Schwester, dass er zu dir ins Schlafzimmer kommt. Und sie kann sich dem König nicht entziehen. Sie muss machen, was er sagt. Clever, sehr clever, diabolisch clever. Und Amnon denkt sich, ja, das ist es. Und dann führt er tatsächlich eine Situation herbei, in der er allein ist mit seiner Schwester. Er stellt sich krank, er lässt ihr das Frühstück machen, dann schickt er alle weg, und dann ist er allein mit ihm und dann setzt er sich an die Bettkante und will ihn füttern und dann packt er sie und sagt, lass uns zur Sache kommen. Und sie sagt zu ihm, spinnst du? Nie im Leben, lass mich los. Aber er ist so verliebt, schau, er ist so verliebt, dass er sie zwingt. Er vergewaltigt sie, er vergewaltigt seine Schwester Tamar. Die kriegt jetzt keinen Ehemann mehr beziehungsweise er sollte sie jetzt heiraten. So ging es damals. Also das war sehr, sehr brachial damals. Die wussten damals alle im Dorf und in der Stadt, die kriegt keinen mehr, weil sie schon mal beschäftigt war. Also soll sie jetzt den, mit dem sie beschäftigt war, heiraten. Und, und der darf, sie nicht, darf sich nicht von ihr scheiden lassen. Basta, die ist jetzt versorgt. So haben die das damals gemacht. Und Tamar weiß, ja, jetzt soll sie den halt heiraten. Das ist ihr zwangsläufiger Ehemann. Aber dieser, dieser, dieser Amnon, der macht jetzt was, noch Unvorstellbareres. Die Liebe, die er gerade eben noch gefühlt hat, die schlägt jetzt völlig um in Hass. Und jetzt hasst hasste sie mehr, als er sie vorher geliebt hat. Schaut, die, die, die Liebesgefühle, die er hatte, die waren offensichtlich gar keine Liebesgefühle, sondern die waren Lust. Und ich sage euch, es gibt viel zu viel zu viele, die genau diese Lust auf ihren Augen tragen. Für einen Habsüchtigen ist Geld das Wichtigste. Für einen Boss ist Boss sein, und um was zu sagen haben, das Wichtigste. Fürs Opfer ist Mitleid das Wichtigste. Und für viele, 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 für den Lustmolch ist Lust, ist Sex das Wichtigste. Es gibt da tabuisierte Triebe, die aus einem guten Grund tabuisiert sind. Über die hat er sich jetzt hinweggesetzt. Wie soll das jetzt weitergehen? Das ist wirklich, wirklich übel. Jetzt, ähm, wir lernen aus dieser Begebenheit eine ganze Reihe von Sachen. Erstens, soll ich wirklich nicht anfangen mit diesem Mädchen, mit dieser, mit dieser, mit dieser Frau, nur weil sie meine Schwester ist? Ist es wirklich schlecht? Hat Gott wirklich gesagt, so soll man nicht machen? Ja. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, hey, deine Sünde hat keine Konsequenzen. Schnapp sie dir. Zwing sie in die Kiste, es wird dir nichts widerfahren, nichts Böses widerfahren. Aber was passiert? Ich sage euch, was passiert. Tamar ist jetzt völlig entsetzt, nachdem ihr sie rausschmeißt, ihr Bruder Amnon, ihr Vergewaltiger, der wirft sie jetzt aus seiner Wohnung und sie schreit laut, wirft sich Asche aufs Haupt und alle kriegen mit, da ist was Schlimmes, Schlimmes passiert. Ihr Bruder Absalom hört, was Sache ist und dann wartet Absalom eine Zeit und dann bringt er den Amnon um. Amnon hat sich gedacht, ach, meine Sünde hat keine Konsequenzen. Das ist genau das, was der Teufel zu Eva gesagt hat. Hat Gott gesagt, ihr soll nicht, sollt nicht essen, hm, hat er. Wir werden sonst sterben. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern ihr werdet leben. Das ist die erste Lüge vom Teufel. Du kannst sündigen und es hat keine Konsequenzen. Sünde hat immer Konsequenzen. Und das Zweite ist, keineswegs werdet dir sterben, sondern Gott enthält euch etwas vor. Wenn ihr esst, dann werdet ihr wie Gott. Wenn er von Gottes Frucht esst, werdet ihr wie Gott. Gott enthält euch etwas vor. Gott meint es nicht wirklich gut mit euch. Und genau so denkt Absalom auch. Äh Amnon auch. Er denkt sich, ich soll auf dieses Mädchen verzichten. Das ist blöd, ich will mich da ausleben und wir sollten das können, wir sollten so frei sein, wir sollten das. Na, und das Dritte ist dann, was wir da lernen ist, genauso wie Eva, so lernt jetzt auch Amnon, wenn er dann gesündigt hat, wenn er dann das Objekt der Begierde verspeist hat, sozusagen, dann ist es nicht so befriedigend und so prickelnd gewesen, wie er eigentlich gedacht hat. Adam und Eva haben festgestellt, wir sind jetzt gar nicht wie Gott, sondern im Gegenteil, jetzt sind wir getrennt von Gott. Und der hat gemerkt, hey, ich liebe dich ja gar nicht, ich hasse dich ja eigentlich. An dir liegt mir ja eigentlich gar nichts als Person. Mann, ist das übel. Das sind Dinge, die wir, die wir berücksichtigen müssen, an die wir denken müssen. So, das Beste für uns, was uns passieren kann, ist das, dass wir die Sichtweise Gottes auch über Sex und diese Dinge übernehmen. Und wenn Gott sagt, macht bestimmte Dinge nicht, Sexualität vor der Ehe macht das nicht, andere Formen von Sexualität macht das nicht, dann hat er einen Grund dafür. Und du sagst, ja, aber passt, du ich kämpfe damit, ich kämpfe mit meiner Pornosucht. Ich kämpfe mit, mit den Mädels, die sich viel zu gern mir anbieten. Ich kämpfe damit. Okay, dann sage ich dir heute Morgen, dann kämpf. Widersteh dem Teufel. Widersteh dem Teufel. Und er flieht irgendwann von dir. Und dann kommt Gott mit seinen Engeln und du hast den Sieg. Es wird dann nicht mehr schlimm sein. Es, 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 es hört dann auf. Dieser ganze Zwang, dieser Affentrieb, dieses ganze tierisch Unmögliche, dieses ganze Schlechte, diese ganze schräge Sexualität. Von der befreite hätte ich einfach so, ja. Ich weiß es, weil der Herr mich schon vor Jahrzehnten freigemacht hat und nicht zugelassen hat, dass ich in viele andere Löcher hineinfalle, so Sünden fallen, ja. Da hat er die Hand drauf gehabt, preis dem Herrn und das ist gut. So das gibt's. Wenn du jetzt also sagst, hey, wie geht's mit dem Absa, wie geht's mit dem Amnon, ja, ähm, ich habe da jemanden und Mann, wenn es mit der nur zur Sache ginge. Ich stehe kurz vor der Vergewaltigung sozusagen. Dann widerstehe, widerstehe, widerstehe. Sag mal mit mir, widerstehe. Und irgendwann, vielleicht dauert es 40 Tage, ich weiß es nicht, aber irgendwann, wenn du wirklich widerstehst, dann fällt dieser ganze Druck von dir ab. Dann platzt irgendwann der Knoten und dann ist es gut. Dann merkst du, der Druck ist weg. Der Druck ist weg. Ich habe den, hab den Sieg. Ja, und du hast den Sieg dann. Du bist dann immer noch ein Mann oder eine Frau. Du hast dann immer noch einen, einen Sexualtrieb, aber der ist dann beherrscht. Deine Selbstdisziplin ist dann größer als der Affentrieb. Für manche, die mich hören, ist das gute Nachricht. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, widersteh ihm. Max, wie der Blindgeborene, du hast jetzt den Dreck der oder der Geldliebe oder sonst was auf deinen Augen. Du tastest dich jetzt, du kämpfst dich jetzt zum Teich seloam Du kämpfst dich jetzt vor zum Sieg. Als der Mann nämlich dann im Teich Seloam war und sich gewaschen hat, kam er sehend. Gott hat ihm sein Augenlicht geschenkt. Aber er musste sich durch die Stadt kämpfen. Er musste zeigen und demonstrieren, dass er wirklich geheilt werden wollte. Und als Gott es gesehen hat, dass er wirklich daran interessiert ist, geheilt zu werden, Gott zu gefallen, hat Gott ihm den Sieg gegeben. Schau, ich bin heute Morgen quasi der Täufer im Teich Siloam. Das Teich Siloam ist das Wort Gottes, ist das Wasser des Herrn. Wenn du jetzt eins von diesen Problemen hast, die ich hier aufgezählt habe, ob das jetzt Probleme mit deiner Sexualität sind, mit Geld sind, mit, mit, mit Selbstmitleid, mit diesen Dingen, der Herr sagt zu dir, heute ist dein Tag des Heils. Du hast jetzt gehört, was Sache ist. Du hast gehört, was dran ist. Du hast gehört, dass es einen Sieg darüber gibt. Du hast gehört, was notwendig ist. Er widersteht den Teufel und er flieht von dir. Naht dich auf diese Weise Gott. Und dann naht er sich dir in Form von Engeln, die dir dienen. Und dann wird alles ruhig und die Versuchung findet nicht mehr statt, sondern du hast sie besiegt. Und es ist, wer das schon mal erlebt hat, wer schon mal frei geworden ist von Drogen, vom Rauchen, von Pornosucht, von was weiß ich was für Dingen. Wenn dir das schon mal passiert ist, dann weißt du, was für ein wunderbares Gefühl das ist, frei zu sein. Und der Herr sagt, ich bin deine Freiheit. In mir, sagt Jesus, ist deine Freiheit. So wie der steht im Teufel und ich gebe dir den Sieg, ich gebe ihn dir. Aber zunächst brauchst du natürlich erstmal Jesus als deinen Erlöser. Deswegen lasst uns jetzt zweimal beten. Einmal Jesus einladen in unser Herz als Erlöser. Und einmal, um die Kraft zu widerstehen, dass tatsächlich die Ketten abfallen und Sieg kommt. Und der Herr sagt, es wird nicht lang dauern und du hast den Sieg. Und du weißt genau, was sein Problem ist. Amen. Okay, lass uns die Augen zu machen. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Mach mich neu, gib mir ewiges Leben. Und Herr, ich empfange jetzt. Amen. Jetzt ist schon mal das wichtigste getan. Jetzt bist du schon mal Kind Gottes. Und jetzt wird noch für Kraft für dein Problem. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du, dass du ins, ins Herz hinein, in unsere Herzen hineinschaust und dort siehst, was das hauptsächliche Problem ist, Herr. Ja. Und an uns Weisheit gibst dieser Sache, ob das jetzt Selbstmitleid oder Geld oder Sex ist, zu widerstehen, Herr. Gib uns Weisheit in der richtigen Weise zu widerstehen. Und dann komm schnell, Vater, mit deinem Sieg. Vertreib den Teufel und komm uns rasch entgegen. Vater, wir, be wir befehlen dir unsere Last jetzt an. Und wir danken dir und empfangen von dir die Kraft zu widerstehen. Sag mal mit mir, Herr, ich empfange ja. Kraft, zu widerstehen. Danke, Herr, für den Sieg. In Jesu Namen.